0: Abre aspas. Livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. Caio Graco, político romano do século II antes de Cristo. Muito boa noite! Está começando o nosso encontro semanal para falar do lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos capistas, dos diagramadores e também dos leitores. Tudo sobre o universo dos livros. E nós começamos perguntando para a Gabriela Mayer, uma das principais apresentadoras da rádio Band News FM, criadora também de um podcast genial sobre leitura, o Põe na Estante, ali trazendo resenhas e bate-papo sobre livros, autores e ideias. Nós perguntamos, Gabriela, o que você está começando a ler? Nada melhor do que saber a dica da Gabriela no começo do nosso programa.
1: Oi pessoal, tudo bem? É uma honra estar aqui e eu queria contar que eu tô começando a ler o livro Kindred, da Otávia Butler. Ela foi uma escritora afro-americana. Eu não vou me arriscar a contar o enredo do livro porque eu tô bem no comecinho mesmo, então eu ainda não sei o que tá por vir e normalmente eu não costumo ler muito sobre os livros que eu vou ler antes da leitura propriamente, prefiro deixar para ler depois. Então eu ainda não sei é, detalhes do enredo, mas quero contar pra vocês por que eu escolhi esse livro. E eu escolhi esse livro porque eu tenho tentado conhecer um pouco mais, estou lendo bastante a respeito do movimento afrofuturista, que é um movimento que vai além da estética, vai além das artes, passa por questões políticas mas que coloca a população negra homens e mulheres negros no centro no protagonismo de narrativas nas quais eles não costumavam estar no foco das histórias. E é, a Otávia Bluntler é um dos nomes conhecidos desse movimento ela foi uma escritora de ficção científica que colocava muito do feminismo e do antirracismo, né? problematizações do racismo na obra dela, é, não só no livro Kindred, mas em outros livros também. Então é um pouco do que eu espero encontrar, eu espero é, que ela me ajude a entender um pouco mais sobre o afrofuturismo. E é, eu tô com muita expectativa porque é uma autora de quem eu nunca li nada. Então vai ser a minha estreia na obra da Otávia Butler. Então essa é a minha leitura, a leitura que eu estou começando agora. Kindred, da Otávia Butler.
0: E olha que legal, hein? A Gabriela faz um trabalho tão bacana, e vocês perceberam pela estante dela, né? Atrás dela. Por isso, anote o endereço da Gabriela nas redes sociais, o Põe na Estante. É um podcast imperdível. Ela faz um trabalho muito bacana sobre livros, autores e ideias. Já tive a honra de participar. Do programa dela, uma coisa sensacional. Então, tá aí uma dica do tô começando. E ah, hoje eu preciso mostrar que eu tô com a camiseta apropriada para o nosso programa. Eu vou mostrar aqui, ó. Read books, not t-shirts, tá, gente? Você tava aguardando aqui para o programa de hoje. E no site do Guia dos Curiosos tem reportagens também sobre livros, sobre literatura. E eu vou dar uma dica de um site que começa com a seguinte história. Em um episódio do podcast Self Publishing Show, o escritor e roteirista inglês Mark Dawson confessou que havia comprado 400 exemplares de seu suspense The Cleaner. Ele comprou 400 para chegar à lista dos mais vendidos do jornal Sunday Times. Ele alcançou a oitava posição, que é um feito realmente impressionante para um livro lançado por um editor independente apenas duas semanas antes. Né? Ele comprou 400. Né? tinha acabado de lançar o livro, já estava em oitavo na lista dos mais vendidos. O Dawson, de 47 anos, tem 39 livros publicados. Não é que ele é novato, não. Ele sabia bem o que ele estava fazendo. Ele disse que gastou o equivalente a 25 mil reais numa livraria infantil para arrematar os livros. E explicou que depois eles seriam revendidos a leitores interessados. Né? O Dawson foi criticado por outros autores porque ele celebrou a façanha no Twitter, sem ter informado que havia comprado os próprios livros. Está lá, guiadoscuriosos.com.br. Nós vamos conversar com o jornalista Felipe Villitit, que é colaborador das revistas Época, Piauí, do portal UOL, e é editor de uma revista que está nascendo, a revista Momento, que chegará ao mercado em janeiro. E, por dez anos, o Felipe foi editor de tecnologia, vida digital, ciência e ambiente da revista e do site Veja. Ele passou também pelo jornal o Estado de São Paulo, pelas revistas Veja São Paulo e Playboy. Temos é, uma carreira bem parecida, viu, Felipe? Também passei por essas. É verdade, é verdade, é verdade. várias coincidências. É. E o Felipe é autor de quatro livros, é, tem o, o, o meu preferido. E é um livro que o Felipe sabe, que eu já dei de presente para muita gente. Olha, vários jornalistas que vieram trabalhar comigo ganharam esse livro. Falaram, olha, quer aprender a fazer um grande perfil, uma grande reportagem? Está aqui. O Clique de um Bilhão de Dólares, que é a história do Instagram e da venda. Olha, eu ia contar que o Clique de um Bilhão de Dólares acaba de ganhar a segunda edição atualizada, aumentada, é, no formato e-book pela editora intrínseca, e bem no momento que o Instagram ele acaba de comemorar 10 anos. Esse título, Felipe, é de 2012, né? quando uhum. o Facebook comprou o Instagram por um bilhão de dólares. Quanto é que vale esse negócio hoje, hein? hoje esse clique vale 100 bilhões de
2: dólares, é muito dinheiro e foi uma baita valorização. Que jogada do Zuckerberg, né? que é o CEO, o criador do Facebook, que viu o Instagram
0: nascendo e pegou bem no momento que ele ia explodir. Né? O que, que mudou, então, dessa primeira edição do seu livro para essa segunda? Né? O que, que você traz de novo? A gente tem agora um epílogo... Então...
2: O leitor que leu esse livro em 2015, quando ele foi lançado, três anos depois de ser vendido apenas, e que ainda o Instagram estava começando a se adaptar ao Facebook, a ficar cada vez mais parecido com o Facebook e tal. Foi nesse momento que ele foi lançado. Só que nesses últimos cinco anos mudou muito. Porque na internet, nessa indústria da tecnologia, as coisas mudam muito rápido. Então, o Instagram também mudou. A plataforma, a intenção da plataforma que no início era uma coisa mais voltada, por exemplo, para a imagem, só para a parte magética, né, para artes, para fotos, para designers, agora virou uma coisa muito calcada em influenciadores digitais, né? em blogueiros, blogueiras, em opinião, tem outros formatos como stories, vídeo, e isso tem um efeito, um significado, pro usuário, inclusive para a cabeça do usuário, como ele interage com aquilo, né? No blog da Intrínseca, por exemplo, no último texto que eu fiz para eles, eu falei sobre vício, né? No Instagram, vício em redes sociais, vício em Facebook, que é algo real, né? A Organização Mundial da Saúde já apontou o Instagram como algo que pode causar danos graves à mente, à cabeça, às nossas emoções. Porque a gente fica mesmo viciado, depende de estar horas lá rolando a timeline e esquece da vida. Esquece de tudo, esquece da realidade. E o problema é a gente se descolar da realidade. Por que eu falo tudo isso? Porque nesse epílogo, nesse capítulo extra, que é grande, além de eu atualizar a história em si do Instagram, quer dizer, nesses últimos cinco anos aconteceram muitas coisas. Os dois fundadores pediram demissão, por exemplo. Porque uhum. eles não concordam com o que o Instagram estava virando. E eles falam disso. Né? Eu, eu entrevistei o brasileiro que fundou o Instagram, que é um brasileiro, muita gente não sabe, o Michel Krieger, o Mike, como ele é conhecido, eu já o entrevistei várias vezes, nesses últimos cinco anos, eu entrevistei ele algumas vezes, está no livro, e ele fala como ele se incomodou, porque mudou o que ele chama de vibe do Instagram, porque mudou muito, e começou a causar uns danos. Vários funcionários, por exemplo, do Instagram, também saíram, os funcionários iniciais, Saíam, começaram até a falar sobre esses problemas publicamente, em documentário no Netflix, por exemplo. Então, eu atualizo essa história, mostro esses bastidores, mostro os conflitos dos fundadores do Instagram com o Mark Zuckerberg, que é o CEO do Facebook, como eles pensam diferente, o Zuckerberg vê o Facebook, o Instagram, como um império romano, que vai se espalhar por todo mundo, dominar tudo. Já o Mike Krieger e o Kevin Systrom que eram os fundadores do Instagram, eles eram mais renascentistas, né, o estilo deles. Eles eram mais em prol da arte, eles pegavam a idolatria, né, a adoração de ídolos, não agora como está tão disseminado assim, o Instagram. Então eu mostro esses conflitos internos, o significado disso, com bastante tempero, bastante sabor, é, várias, várias informações aí de bastidores, e depois eu acrescento fazendo uma análise de, dos efeitos sociais, psicológicos, políticos, muita gente só pensa no Facebook quando pensa em política, intervenção russa nas eleições nos Estados Unidos, intervenções aqui no Brasil, fake news, mas isso também tem muito no Instagram, só não é tão detectado, porque no Instagram as coisas são mais Passageiras, com stories, as coisas vão. E na tá lá do tá Instagram, é mais bolha ainda. Você está cercado mais ainda no Instagram do que no Facebook. Então as pessoas nem notam tanto quanto no Facebook o quão ofensivo é isso aí e o quão entra na nossa cabeça. Mas, por exemplo, há um levantamento que mostra que as ações de fake news, as ações de influenciar as eleições no Instagram foram mais eficazes, repercutiram mais né, em dados, né, quando você levanta as informações de quantas pessoas foram afetadas por aquilo, no Instagram do que no Facebook, então você vê o, o perigo disso, e além disso tudo tem um prefácio também, escrito pelo Júlio Vasconcelos, criador do Peixe Urbano um grande investidor, investidor em série, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, é um cara de muito sucesso nessa área, e que ele é muito amigo do Mike Krieger, o criador do Instagram brasileiro, eles quase criaram o Peixe Urbano juntos eles têm muita ligação aí, ele acompanhou de perto essa história, ele foi o primeiro representante do Facebook no Brasil, e ele leu o livro várias vezes, ele gosta bastante do livro, só que ele fala como o livro realmente retrata essa realidade, sem forçar,
0: sem ter nenhum exagero para isso. Ele é bem fiel ao que aconteceu. Felipe, os meus filhos, eu tenho um filhos de diferentes idades, eles já disseram que Facebook é coisa de velho, né? <risos> então, postar no Facebook, não, é o Instagram... É, a gente continua vendo que o Facebook tem lá a sua força. Então, a gente ouve assim, ah, o Facebook está acabando, o Instagram vai ter uma hora que vai encher. Como é que, que você enxerga? Não sei se você fala disso no livro. né? Como é que vai ser isso aqui da, das redes? Vai acabar o Facebook? Vai acabar o Instagram? Vai, aparecer, vai ter espaço para aparecer alguma coisa nova? Eu falo disso no livro, sim, bastante. E o curioso é... Pensa na, nas redes sociais
2: como uma rede, rede mesmo, propriamente dita, com conexões interligadas entre si. Como funcionam as redes? Né? Redes são, por exemplo, um formigueiro é uma rede, é um tipo de rede. A nossa sociedade é um tipo de rede. O nosso cérebro é uma rede neural com sinapses. Redes, pelo princípio teórico de redes, funcionam todas iguais. São conexões... Só que tem um limite para essas conexões antes que essa rede arruine, porque são tantas conexões que cria algo que é um ruído eterno, e aí aquilo não fica mais, não é, a gente não é mais capaz de traduzir aquilo. O Facebook chega muito próximo disso, desse ruído, desse barulho imenso, que às vezes a gente nem sabe para onde olhar, a gente não sabe o que fazer. Quando o Instagram surgiu, ele queria ser completamente diferente disso. Eu falei com, com o fundador do Instagram, Mike Krieger, lá no início do Instagram também, antes de ser vendido para o Facebook. Eu acompanhei essa história lá desde o início. E ele falava que queria o Instagram como um álbum do, da realidade. É um álbum das cenas que estão acontecendo agora, para ser deixado para depois. Ou também um álbum pessoal. Imagina que lá a gente tem toda a nossa vida. Então tem esse algo pessoal para também ser deixado para depois, para a posteridade. É uma maneira da gente se perpetuar, vencer a mortalidade. Né? Isso era a ideia do Instagram. Só que, tudo mudou. Quando foi comprado pelo Facebook, ele ficou cada vez mais parecido com o Facebook. E eu uhum. conto no, no, no livro o porquê disso. Porque foi uma preocupação do Zuckerberg, do Instagram, não vencer o próprio Facebook. E para ele não vencer o Facebook, para ele não devorar o que tinha no Facebook, o que, que ele fez? Ele tornou o Instagram cada vez mais refém do Facebook. Foi uma jogada de negócios. Então, tem várias técnicas, técnicas mesmo, é, ferramentas tecnológicas para se fazer isso. Como, por exemplo parar de direcionar pessoas do Facebook para o Instagram e forçar que as pessoas passem mais do Instagram para o Facebook. Ele consegue fazer esse tipo de coisa, além de métodos de design, tal. eu entro em detalhes no livro, em detalhes mesmo, de como ele fez essa transformação do Instagram. Então hoje, quando a gente vê, o Instagram é muito mais parecido com o Facebook. Ele tem suas diferenças, por exemplo, o que você falou, que é essa diferença geracional, que o Facebook, ele, ele começou a atrair muita gente, atrair, atrair, e aí as pessoas mais velhas que tinham tanto costume usar as redes sociais, se acostumaram com o Facebook. E elas têm um pouco mais de dificuldade para migrar. Sempre foi assim, do MySpace para o Facebook, do Orkut para o MySpace, do Facebook para o Instagram, e agora, quando você pensa, do Instagram para o TikTok. Então o TikTok está puxando também esse pessoal novo, e isso é natural. Né? Por quê? porque as gerações mais novas elas não querem estar onde estão as gerações mais velhas, isso aí não é de agora isso aí é de sempre, tem, tem um livro que é muito legal, que é a geração iPhone que é muito bacana é iPhone Generation, só tem em inglês, né? iPhone Gen, na verdade, o livro. E naquele livro, ele mostra como se dá várias gerações, como é o progresso das gerações. Há várias diferenças hoje. Nós somos digitalizados, nós somos mais solitários, nós temos uma tendência maior à depressão por causa das redes sociais. Eu escrevo bastante sobre isso, sobre esses impactos psicológicos, mas tem muitas coisas que não mudam com as gerações. Uma delas é, as gerações não querem ficar juntas, o jovem não quer estar toda hora monitorado pelo pai. No passado uhum. também era assim, o jovem não queria pegar o carro para ir na praça, né? para fugir da atenção, do olhar do pai. Hoje, o Instagram tem esse papel, o TikTok tem esse papel, porém, é um papel virtual, isso que é perigoso, porque a tendência é os adolescentes esquecerem da, da realidade, esquecerem dos desafios da realidade, de olhar no olho, porque aqui, por exemplo, eu estou falando com você, mas a real é que eu não estou olhando no teu olho, eu estou me forçando a olhar a câmera, mas aí, se eu olhar teu olho, eu vou olhar para cá, então, quer dizer... Na verdade, eu não estou olhando o teu olho. E mesmo o teu olho, eu estou olhando de maneira translúcida. E se eu te ofender aqui, como era Twitter, todo mundo xinga todo mundo, eu estou aqui agora olhando você. Não tem como você me bater. Não tem como você vir atrás de mim. Como ter uma reação, como sempre existiu. Legal. Então, é... exato, sem é a mão. É o Byung-Chul Han, que é um filósofo, que fala muito disso. Que é quando a, a gente não tem mais a mão, a gente só tem a digitação, a gente perde a nossa ação e ao perder nossa ação, nossa vida se torna virtual. E ao se tornar virtual, várias coisas acontecem, como se perde o respeito. E é tudo isso que a gente vê que cada vez mais as redes estão... A mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque o Instagram, originalmente, não era para ser nada disso. Eles pensaram completamente diferente disso. Só que aí, cada vez mais, ele foi se tornando justamente para o Facebook existir para sempre. Essa é a ideia. Porque ele vai comprando os outros, ele vai tornando iguais. Então, a perpetuidade do Facebook... É essa, porque o próprio Facebook pode até deixar de existir. Mas ele já comprou o WhatsApp, ele já comprou o óculos VR, ele já comprou o Instagram, que são espécies de redes, é realidade virtual, um dia vai ser uma rede, por exemplo, né, que é o óculos VR. Então, ele tem essas táticas muito é, malandras de, de, de se perpetuar. Agora, surgir algo novo sempre pode surgir como surgiu o TikTok, que é uma ameaça e que eles. Estão batendo bastante no TikTok usando política, por exemplo. Né? Falando que tem invasão da China tal. Tá? Mas, óbvio, tem um interesse de
0: negócios também por trás. Além do, do interesse social, político. O, o Felipe escreveu um outro livro sensacional nessa área, que é o Clube dos Youtubers. Né? E, e, e o, e o, o livro... Está aqui, ó. O livro é... nas perfis de grandes personalidades do YouTube. E você trata muito dessa questão também de como alguns ganharam muito dinheiro. É, misturando YouTube, Facebook, Instagram Qual dessas redes tem mais milionários, Felipe? Eu vou te dizer que todas, menos o
2: TikTok
3: uhum.
2: O TikTok ele ainda é muito novo os tiktokers ainda estão entendendo um pouco como ganhar dinheiro Então, os que ganham muito dinheiro no TikTok São os que vieram de outras redes Obviamente, Felipe Neto Kessler, Bruna Marquezine Se vai para o TikTok, ganham dinheiro né, já tem já o esquema. Mas na prática, em todas as vezes... Porque o influenciador digital está em todas. Você pode reparar. Se você pensa no Felipe Neto, que é um dos personagens do clube dos youtubers, assim como o Whindersson Unes, ou o ou vários outros. Né, são tantos. Júlio Cossiello. Eu posso listar aqui, porque são vários. Felipe Castanhari. Então, eles têm várias maneiras de ganhar dinheiro. É no Netflix, até, fazendo série, como o Castanhari fez, como o Felipe Neto fez, tantos outros. No YouTube... É, também no Instagram. E o que que muda? Aí que é legal para quem que está vendo e fala pô, mas eu quero tentar, eu quero ser um influenciador digital, que é um grande sonho das crianças, dos adolescentes hoje. Ninguém mais quer ser jogador de futebol, nem roqueiro. Agora é influenciador digital, né? Não é verdade? Você tem é filha tal, não sei como você vê isso. Não, mas tô... o... É, <risos> totalmente. Você tá aí, ó, youtuber, né? Você também é youtuber, tá nesse meio, eu também fiz várias coisas nesse meio. Então, é, como é se ganha dinheiro? Você precisa sentir quais são as regras, quais são os formatos de cada rede social e para onde está indo cada rede social. Né? Isso é muito interessante, porque o YouTube, lá uns 5, 6 anos atrás, ele dava muito dinheiro. Ele tornou várias pessoas multimilionárias. Hoje é um pouco mais difícil. Na verdade, bem mais difícil. Primeiro pela competição. A competição no YouTube hoje é gigante. Quando começou... É, todos esses nomes, né? Rafinha Bassos, Felipe Neto, Kéfra, é, Nat Cruiser, é, Luli, lá no passado, que foram os primeiros assim, que começaram, aqui, lá em 2010, mais ou menos, 2009 até 2011, aqui no, no Brasil, foi quando começou esse negócio que chama de monetização, que é ganhar dinheiro no YouTube com anúncios. E aí havia poucos, eles eram dos poucos. E não tinha regra, eles podiam ter qualquer tipo de publicidade lá. Então eles começaram a ganhar muito dinheiro. Hoje em dia é cheio de regras. Então, por exemplo, conteúdo infantil só pode alguns tipos de anúncios. Muito poucos. Né? Política não tem anúncio, por exemplo, no é, YouTube. Quando eu falo política, é conteúdo político. Então eles cortam bastante coisa. Então ficou bem dif mais difícil ganhar dinheiro com isso no YouTube. Porém, o Instagram facilitou isso. Então o Instagram, essas ferramentas que foram colocadas depois que o Facebook comprou o Instagram, uma delas foi que juntou as ações de, de publicidade do Facebook, porque é as ações de publicidade do Instagram foram juntadas. O Instagram, no começo, quando começou a ter publicidade, era muito exclusivista. Então, cada publicidade tinha que ser aprovada pelo CEO do Instagram, olha isso. Ele tinha que ter lá o formato direitinho do Instagram, ter o estilo do Instagram. Logo, isso ruiu, porque não dava para fazer isso em grande quantidade. E aí, juntou com a ferramenta do Facebook de anúncios. E hoje, no Instagram, é mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Tudo não é fácil isso, mas ganhar dinheiro. O próprio Instagram, o que, que ele calcula? Ganhar dinheiro mesmo no Instagram é a partir de um milhão de seguidores. Isso hoje seis milhões de pessoas tem no mundo inteiro. Você começa a se profissionalizar lá para os 30 mil seguidores, mais ou menos, né? Profissionalizar assim, ganhar mais dinheiro com o próprio Instagram. Claro que você pode ter dois mil seguidores, que isso não importa. E não tá ligando o Instagram. E você usa o Instagram para sua profissão, mas ganha dinheiro com outra coisa. Aqui eu tô Sim. dizendo de ganhar dinheiro só com o próprio Instagram. Então, o cenário ele varia muito. Amanhã pode ser mais o TikTok, depois pode inventar uma nova bola nesse jogo, e essa nova bola nesse jogo
0: ser a bola da vez. Então, é um mundo bem dinâmico. Que legal, olha, queria muito agradecer essa conversa. É sempre incrível conversar com o Felipe Vilititti, vou repetir. Ele está relan não é relançando, né? ele atualizou o clique de um bilhão de dólares, grande sucesso dele pela Editora Intrínseca, agora essa versão atualizada em e-book. Então, o Clique de um Bilhão de Dólares é um livro que eu recomendo. Olha, esse é presente, todo, todo estudante de jornalismo que eu conheço tem que dar um presente, é esse livro que eu recomendo, que é um tremendo livro-reportagem. E tem outro que eu espero estar na segunda edição atualizada, que é o Clube dos Youtubers. Estou me esforçando pra... só para entrar no, na segunda edição do livro do Felipe Virchiti aqui que conversou comigo. <risos> combinadíssimo, combinadíssimo. E, ó, muito obrigado pela atenção e pelos elogios. Nossa,
2: como eu estou feliz. São todos... Fez meu dia. A
0: gente está no começo todos... de dia aqui. Fez meu dia. São todos sinceros, viu, Felipe. Eu gosto Pô, demais filho, eu... Do, do seu trabalho. E já te dou parabéns também pela revista nova que eu sei que você vai comandar aí, a Movimento, No momento em que as revistas estavam minguando, estavam né, acabando, e eu nunca entendi por quê. Eu, eu comecei a minha carreira de jornalista por causa das revistas, né? Eu, eu sempre achei que a revista tinha um tinha um encantamento diferente do jornal, da internet. A gente falava da, das fotos, né? De, de, de tudo, né? Do, do, da preocupação das, das grandes reportagens. E é muito legal saber que tem uma empresa que está vindo aí trazer uma uma revista do tamanho que vai ser o momento. Então, já te desejo boa sorte, tá muito sucesso aí nessa nova empreitada. Muito obrigado. Também comecei no jornalismo muito por revistas. Eu era apaixonado por National Geographic,
2: Playboy, pelas entrevistas e pelas fotos também. né? E também por tantas outras. Super interessante, acompanhou minha vida. A revista da Descâmbio acompanhou minha vida no passado. A Terra né? e várias, 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 várias outras e eu ficava muito triste também, igual você, de ver isso minguando, e a gente achou aí com o momento um jeito de se fazer espero que as pessoas vejam isso, porque é um jeito diferente de se fazer em vista super sustentável pelo ponto de vista dos negócios, mas com reportagens profundas pensadas, vai ser uma ousadia e eu acho que tem tudo a ver com o mundo de hoje, viu? Porque o mundo de hoje com esse barulho digital, com esse ruído digital, com esse enxame Digital, como chamam também, ele perdeu muito sentido em várias coisas, né? Informações viraram cumulativas, é, o saber está sendo cada vez mais diluído e às vezes você tem esse poder de editar o mundo, de poder editar e te mostrar para as pessoas o significado das coisas. Seria muito triste se isso se perdesse. Então, é, eu também acredito muito, eu sou apaixonado por isso e vamos lá, janeiro estará aí em todos os lugares. Começa com 400 mil de tiragem, vai estar nas bancas também, para assinantes. Vamos ver o que, que se dá
0: com essa nova aventura. Maravilha. Boa sorte, viu, Felipe. E Valeu. a literatura nerd também tem espaço aqui no nosso programa. E a Cláudia Fusco traz uma novidade para você.
4: dia da consciência negra está chegando e a literatura fantástica está cheia de exemplos maravilhosos de autores e autoras negros. Então, se você quer conhecer algumas obras que, além de serem incríveis, vão ser adaptadas para as telas, vem comigo que eu te conto tudo. A primeira obra que não pode faltar na estante de um fã, de uma fã de ficção científica e fantasia é Quinta Estação, da N.K. Jameson. Essa obra aqui se volta muito para questões ambientais, distopias, e a gente segue ah, algumas personagens, digamos assim, que vão nos levar a entender como a dinâmica desse mundo tão afetado pela Quinta Estação, a Estação de Destruição, funciona. A Jameson conseguiu coisas incríveis com a trilogia da Terra Partida, inclusive ganhar os prêmios Hugo, um dos maiores prêmios de ficção científica e fantasia do mundo, todas as vezes que ela publicou um livro novo. Além disso, ele está sendo cogitado para ser adaptado para uma série de TV da TNT. Então, não dá para perder. Já começa a ler, já fica em dia com a trilogia e quando a série chegar, você já vai saber tudo. Outra obra que não pode faltar na estante de quem gosta de fantasia e horror é a do Vitor Lavalle. Na verdade, tudo o Vitor Lavalle tem essa pegada de horror, mistério e muitas vezes de crítica social, Pesada. Então, se você gosta de magia, histórias sombrias, esse livro aqui é para você. Ele também vai ser adaptado para o canal FX. Uma outra obra imperdível, especialmente para quem gosta de ficção científica mais juvenil, é Bint da Nnedi Okorafor. Bint é uma obra que vai se aproximar do jovem adulto das escolas de magia e vai tratar de temas como pertencimento, autossuficiência e, é claro, um recorde de raça muito claro e definido. Bint é também uma aposta do canal de TV Hulu, o mesmo que adaptou o conto da Aya, The Handmaid's Tale, aquela distopia de gênero cabulosa da Margaret Atwood. E para terminar nossa listinha, vamos falar de uma última obra que também é voltada para o público adolescente, mas dessa vez vai ser adaptada para o cinema. Estamos falando da maravilhosa trilogia de O Ceifador, do Neil Shusterman. Essa trilogia vai se passar em um mundo que todas as guerras, a fome, as doenças foram resolvidas. Então a morte para de ser um problema. A partir daí, a sociedade tem que encontrar outras formas de regular a quantidade de pessoas que existem no mundo. Ela vai ser adaptada para o cinema pela Universal e até setembro desse ano a gente sabe que eles estavam em busca de roteiristas para essa narrativa. Então essas são as minhas recomendações de literatura nerd para o dia da consciência negra. Me contem nos comentários se vocês gostaram desses livros, já leram algum deles e por qual deles você gostaria de começar. E antes da gente acabar, só mais um avisozinho. Eu vou dar um curso sobre o livro Eu Te Tuba, Bruxa Negra de Salem ao lado da Maria Carolina Casati. Então, se vocês tiverem interesse em ler um livro adulto sobre bruxaria, etnia, raça, vai ser muito legal. E a gente vai deixar os detalhes do curso aqui embaixo na caixa de descrição para todo mundo. Então, muito obrigada por terem me assistido. Até a próxima e boa leitura!
0: E olha que legal a dica da Cláudia Fusco, ela é escritora, jornalista e mestre em estudos de ficção científica pela Universidade de Liverpool, na Inglaterra. Vocês viram aí que ela dá cursos e palestras sobre o universo fantástico, uma grande especialista que faz parte aqui do nosso time do Tolendo. E uma dica de livro com essa pegada geek que a Cláudia falou, né? fico sempre fuçando para ver novidades que saíram lá fora e que ainda não chegaram no Brasil, a gente fica torcendo para chegar, mas esse é o arrisco que não vai chegar, não. Então, esse quem quiser tem que procurar lá fora. É, é um livro Figure It Out, Designer Toys and Their Makes. É uma dica do Wagner Brenner, fundador e editor do site Update or Die. Eu vi, ele publicou uma reportagem lá, fui atrás, fui xeretar o livro. O livro traz a história e os trabalhos de 60 designers de brinquedos colecionáveis. Bom, brinquedos é modo de dizer, algumas peças são verdadeiras obras de arte e esses criadores estão espalhados pelo mundo inteiro e viraram ícones da cultura pop. E o livro Figure It Out, Designer Toys and Their Makes, não foi lançado no Brasil, como eu disse, e olha, eu acho que dificilmente será daqueles livros que... Não são traduzidos. E, então, por isso eu já encomendei o meu pela internet. Eu queria muito esse livro, aí pedi. É, o livro tem 256 páginas, tudo colorido, né, tudo maravilhoso, e custa o equivalente a R$ 197. Reais. O problema é que o, o dólar, eu, eu fiz a conversão, e é mais ou menos o preço que está custando lá fora, né, mas é que o o dólar não está muito alto. Quer dizer, o real que não está valendo nada. Né? É, olha aí, uma, uma lembrança. Quinta-feira, dia 19, agora, é o dia do Cordelista. No sábado passado, Olá, Curiosos, entrevistou o cordelista baiano Varnesi Nascimento. Ele é autor de 300 obras de Cordel, e, entre elas, as adaptações de Branca de Neve e o Pequeno Polegar em Cordel. Trabalhos lindíssimos do Varnesi Nascimento. E aí, falei, bah, vamos, vamos rever um pedacinho dessa entrevista. Se você perdeu o programa, vale a pena depois ir até o Olá Curiosos do último sábado, tá? No YouTube, tá fácil de encontrar, e conferir a entrevista na íntegra, porque é muito legal. E,
5: e por que 19 de novembro? Me começa explicando a origem da data. Oh, Marcelo, é 19 de novembro justamente porque é a data do nascimento do grande criador do cordel, Leandro Gomes de Barros. Ele nasceu em 1865, em Pombal, na Paraíba, e morreu novo, rapaz, e morreu com uma pandemia. Acredita, ele foi vítima da gripe espanhola. E Olha aí ele que... morreu em 1918, na cidade de Recife. Então, como a gente considera que ele é o pai do cordel brasileiro, então, por conta dessa data do nascimento dele, é que se foi criado o Dia do Cordelista. É uma homenagem a esse grande paraibano, que é o pioneiro do cordel.
0: E, mãe, né, tem mulheres cordelistas? Tem a, a primeira, a pioneira? Como é
5: a questão da, da mulher no cordel, Varnesi? Ah, Marcelo, esse ano, graças a Deus, começou-se um grande movimento feito pelas mulheres, para se reconhecer a presença feminina do cordel. E isso começou há 80 anos lá atrás, quando a Maria das Neves Pimentel publicou o primeiro cordel. E o machismo era tão presente, Marcelo, que ela não se sentiu à vontade de publicar a sua obra com o nome dela. Ela botou o nome do marido, Altino Alagoano. Então, hoje, a gente está considerando que essa mulher, Maria das Neves Pimentel, que era filha de um outro grande cordelista, Francisco das Chagas Batista, foi a primeira mulher é a publicar cordel, e se Leandro é o pai, nada mais justo que considerá-la a mãe do cordel. Então, dia 30 de outubro do mês passado, a, a gente comemorou esses, eu acho que é 82 anos, deixa eu ver aqui, é 82 anos da presença da mulher no cordel. Então, é comemoramos a data de que Maria das Neves Pimentel publicou os seus dois primeiros cordéis. Deixa eu dar aqui o nome, é o Violino do Diabo e o Valor da Honestidade. E ela publicou, infelizmente, por conta do machismo, com o nome de Altino Alagoano, que era o nome do marido. Então, é uma data marcante que, pela primeira vez, veja, veja como é importante a luta das mulheres, Marcelo. A gente já sabia disso, mas só esse ano, as mulheres que começaram esta luta pela presença feminina no cordel é que colocaram essa data de 30 de outubro, porque conversaram com a filha de Maria das Neves Pimentel, a neta, e elas confirmaram que foi nessa data. Então, se comemorou essa data importante, então já temos um dado a mais aí para se agregar na história do cordel brasileiro.
0: Essa entrevista está maravilhosa, o é show, então é só procurar no canal do YouTube do Guia dos Curiosos pelo programa do dia 14 de novembro, Olá Curiosos, e acompanhar a entrevista inteirinha, vale a pena. Eu queria agora a gente fazer uma homenagem né, a um amigo que eu perdi esse ano, no dia 28 de julho, vítima da Covid-19, o jornalista e apresentador Rodrigo Rodrigues. O Rodrigo estava com 45 anos, né? Cheio de ideias. É, nós nos víamos com uma certa frequência para falar de livros. O Rodrigo, ele publicou vários livros, né? Ele, eu vou mostrar esses dois de turismo, que é como conhecer capitais do mundo, essa de Londres e Paris, é, usando as estações de metrô. Eu tenho até as edições autografadas aqui. Pelo, pelo Rodrigo, né? sempre estava prestigiando os lançamentos, e ele estava preparando, já estava pensando em fazer o de Nova York, que era o próximo, era o New York, New York, está aqui, ó. ele foi xará porque foi para o... ele deu para o meu filho, o Rodrigo, ele fez um para o Rodrigo e o outro para a Beatriz, aqui nos, nos lançamentos, é, e, e ele falava muito de, agora eu vou fazer o de Nova York, Nova York... E sempre falava assim, ainda quero fazer um livro para lançar pela Panda, me ajuda a ter uma ideia. E a gente falava muito de livros. E agora, amigos do Rodrigo Rodrigues lançaram uma campanha de financiamento coletivo para o relançamento de edições especiais de seus dois primeiros livros. As Aventuras da Blitz, né, a banda Blitz, que ele fez em 2009, e Almanac da Música Pop no Cinema, de 2012 e eu tenho aqui o meu essa primeira edição música pop no cinema aqui também está autografado bonitinho esse foi para mim, ó, MD Curioso sou eu tá vendo? Ó? o próximo vai ser pela Panda ele sempre dizia isso e aí guardo com muito carinho eu tenho também as aventuras da Blitz mas a, a minha estante de livros é uma, é uma coisa que quando eu preciso achar alguma coisa urgente é um Deus nos acuda. É, então, é, quem quiser entrar nessa campanha, eu vou colocar o link da Catarse, né, financiamento coletivo, catarse.me barra Rodrigo Rodrigues. É, o kit com os dois livros custa R$ reais. Você não precisa levar os dois livros, eles podem ser comprados separadamente. E são edições lindas, com capa dura. Eles serão, serão lançados em fevereiro de 2021, mas você pode já fazer a, a sua pré-compra né? e já garantir os seus exemplares. Isso é muito legal, que é um projeto chamado Legado de Rodrigo Rodrigues. Então, vou colocar de novo catarse.me barra Rodrigo Rodrigues. E a gente está chegando no finalzinho de mais um Tolendo. Espero que vocês estejam gostando. Tem outras surpresinhas aí sendo preparadas né, para o pro programa. É, e nós começamos o programa com a Gabriela Mayer falando que ela estava começando a ler. E agora eu vou perguntar para o grande apresentador e narrador esportivo Dudu Monsanto, Eduardo Monsanto, o que, que você está terminando de ler agora, Dudu?
3: Terminando de ler, Brasil 82, o time que perdeu a Copa e conquistou o mundo. Esse livro é escrito pelo Paulo Roberto Falcão, um cracaço de bola que surgiu no Internacional, foi tricampeão brasileiro, depois foi para Roma, virou o rei de Roma, e naquela seleção de 82 era o cara que tinha um futebol de muita elegância, de passes precisos, de finalizações perfeitas. Falcão, que depois foi técnico da Seleção Brasileira, grande comentarista né, no tempo que passou na TV Globo, colunista também é, da RBS, do, da Zero Hora. E nesse livro a estrutura narrativa é bem simples, ele procura os jogadores daquela Seleção Brasileira de 82 com uma pergunta. Por que perdemos? Afinal de contas esse time de 82 não foi campeão do mundo como a seleção de 94, nem de 2002 Mas é muito mais lembrada do que esses dois times que foram campeões né? E além disso há um prefácio de Paulo Rossi, o bambino de ouro, o homem que fez os três gols que tiraram daquela seleção a glória o livro é curtinho, né? ele tem só 116 páginas, um pouquinho mais, 118. É muito bem ilustrado, né? tem é, ilustrações incríveis nesse livro do Gonza Rodrigues. Então está aqui minha recomendação. Estou terminando de ler e recomendo do Paulo Roberto Falcão Brasil 82, o time que perdeu a Copa e conquistou o mundo. Você gostou desse livro, filho?
1: Gostei desse livro, pai. Papai.
3: Então dá tchau para a galera.
1: Tchau,
0: galerinha. Anda aí a participação do Zeca também aqui. O Dudu Monsanto é autor de 1981, o ano rubro-negro, que acaba de ser relançado. E o Dudu Monsanto tem livro novo também na praça. É A Virada, Milagre em Lima, que conta a história do título de campeão da Libertadores de 2019 do Flamengo. Então, um livro bem bacana também que o Dudu está lançando. Então, tem A Virada, Milagre em Lima e o relançamento de 1981, O Ano Rubro Negro. E como a gente já começou a fazer na semana passada, todos os livros citados nesse programa, absolutamente todos, estão na lista da descrição do vídeo no YouTube. Então você entra na descrição e tem ali o nome de todos os livros e os autores. Aí você não precisa ficar preocupado em anotar durante o programa, falar, ai, não esqueci o que era mesmo. Está é, tudo, tá tudo aqui embaixo. Os links também para você encontrar os livros mais facilmente. É, tudo, tudo para facilitar aí a sua leitura. E eu termino assim a segunda edição do Tô Lendo. Terça que vem tem mais.
5: Então, até o próximo capítulo na semana que vem. Tchau.